Tehát én arról szeretnék beszélni most nektek, hogy hogyan is egyrészt miért tölt be Isten Szent Szellemmel, másrészt hogyan tölt be Isten Szent Szellemmel, harmadrészt az, hogy hogyan tudjuk mi ezt átvenni. A beszédemnek elsőleges és legfontosabb célja az, hogy te, meg én, ma beteljünk Isten szellemével, és hogy szabad legyen az út arra, hogy Isten átvegye teljes mértékben, vagy a lehető legteljesebb mértékben az uralmat. Nagyon szépen köszönöm rajtunk. Az, hogy betelni Szent Szellemmel, ez nem egy új szövetségi dolog. Isten a teremtéskor az ő szelleme által teremtett mindent, ő szólt, és a Szent Szellem, aki lebegett a vizek fölött, végrehajtotta mindazt, amit Isten elmondott. És már az Ószövetségben is rengetegszer szállt a Szent Szellem emberekre, és azok az emberek valóban teljes mértékben megváltoztak, mert a Szent Szellemmel való találkozás, a Szent Szellemmel való egyévállás az teljesen kiemelte őket a hétköznapi világnak a materiális valóságából, és bevitte őket egy mennyei, egy isteni, egy természet feletti valóságba. Az Ószövetségben, amikor a Salamon temploma, Salamon a templomát felszentelte, az ötödik és a hatodik fejezetben, illetve ötödik és a hetedik fejezetben le van írva, hogy hogy történik ott az meg, amikor a Szent Szelem leszáll. Ezt olvasnám nektek a kettő krónika ötből. Azt mondja, hogy a 12. vers megszentelték magukat, és az énekes léviták, és mindenki, aki ott volt, Asáv, Hémá, Jedutun, a fiaik, testvéreik, fehér ruhákban, címbalmokkal, lantokkal, citerákkal, ott álltak napkelet felől az oltárnál, és velük 120 kürtölő pap. És kürtöltek, és énekeltek, és zengtek az Úr dicséretére és tiszteletére. És amikor nagy felszóval énekeltek, kürtökkel, cimbalmokkal és mindenféle zengőszerszámokkal dicsérték az Urat, hogy ő igen jó, és örökké való az ő irgalmassága, akkor a ház, az Úrnak a háza megtelt köddel. Annyira, hogy meg sem állhattak a papok a szolgálatukban a köd miatt, mert az Úr dicsősége töltötte be az Istennek a házát. És az lett ennek még a következménye, ott le van írva, hogy nem kellett már megtartani a rendet, a sorrendjüket. Tehát odaig volt egy, egy rend, egy sorrend, de amikor lejött az Istennek a szelleme, ott egy teljesen szabad és teljesen más helyzet lett. És betelt a templom az Istennek a dicsőséges jelenlétével. Ezt szeretnénk mi is most, nem? A hetedik fejezetnek az első Verse az úgy szól, amikor Salomon elvégezte a könyörgést, bemutatták az áldozatot, tűzszállt le az égből, és megemésztette az egészen égő áldozatot, és a véres áldozatot, és az úrnak a dicsősége betöltötte a házat. Tehát, a, az történt minden esetben, hogy bemutatták az áldozatot, és az áldozatra jött le az Istennek a tüze az megemésztette az áldozatot, és lejött az Istennek a Szent Szelleme jelenléte, és betelt az egész ház, és beteltek az ott levők is az Istennek a dicsőséges jelenlétével. Na most, atyám fiai, Tamás az Efézusi Levél 5. fejezetére hivatkozott, ott azt mondja Pálapostól, hogy, hogy ne abortó részegedjetek meg, hanem ismerjétek fel, hogy mi az Istennek a tökéletes akarata. 
az pedig az Istennek a tökéletes akarata és terve velünk emberekkel, hogy mi beteljünk szent szellemmel. Ez az Istennek a terve, ezt nekünk nem kell kiérdenelni és kicsavarni Isten kezéből, hogy ő betöltsön. Nem kell nekünk meggyőzni Istent, hogy gyere és töltsél be Szent Szellemmel. Ugyanis Isten ezt tervezte el. Azt mondja a János 16.7-ben, hogy jobb nektek, hogyha én elmegyek, mondja Jézus, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el a vigasztaló. De ha elmegyek, akkor elküldöm. Elküldöm, és ő majd bizonyságot tesz rólam. Ő majd elvezettiteket minden igazságra. Ő majd eszetekbe jutatja az én beszédeimet. Ő majd megjelenti az elkövetkezendőket. Ő majd a fiúságnak a szelleme, a stilelketekkel együtt bizonyságot tesz arról, hogy ti Istennek a fiai vagytok. Az apostolok cselekedeteiben, ugye szoktuk már többször is előosztuk ezt az igét, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön rátok. De a negyedik versben szerintem izguljatok, mert a legnagyobb dolog történt a Szent Szelem eljövetelével. És ez nem csak azoknak izgalmas, akik most fogtok először betelni Szent Szellemmel, hanem ez, a, ez akárhány éves keresztény vagy, a hívő életünk attól élő és attól valóságos, hogy most, ma, itt betelsző vele. Jézus eljövetelének, az egész megváltásnak az a csúcspontja, az a tétje, az volt a célja az egész megváltásnak, hogy ezek a földi emberek, akik a bűn és a halál hatalma alatt voltak, ezek megnyerjék a bűnük bocsánatát, és isteni természetnek a részeseivé legyenek, azáltal, hogy a testük a Szent Szellem temploma lesz, és ti pedig, avagy nem tudjátok, hogy ti az Istennek a temploma vagytok, az Isten szelleme lakik bennetek. Benned, és bennem. Ez az Istennek a terve. És azt mondja a negyedik versben, az Abcsel egyben, hogy az atyának az igere, majd adjatok Jeruzsálemben, amíg be nem teljesedik az atyának az ígérete. Az az Istennek az öröktől való terve, hogy az ember, aki a képére és a hasonlatosságára teremtetett, aki elbukott a bűnben, akit az ördög elrabolt és fogságba tett, ez az embert kiszabadította a bűn és az ördög hatalmából, és betöltötte Isten a tulajdon szent szellemével, és elpecsételt Isten az örök váltságra a tulajdon szent szellemével, és a zálogot adta a szívünkbe az üdvösségnek és az örökké való ígéreteknek a zálogát, te meg én a szent szellem által vagyunk Isten gyermekei. Tehát itt arról van szó, hogy Isten betölt minket, mert ez az ő örökké való terve. De ez a szent szellemmel való betöltekezés, ez mindig az áldozatra jön. Na most itt csúsztunk mi félre. Sokszor. Ugyanis mindig mi akartuk bemutatni az áldozatot. Hogyha elég jól dicsérjük az urat, akkor majd jön a tűz. Átörés van, és akkor jön a szent szellemnek a... És ez így van? Nem. Jézus bemutatta az áldozatot. Ott van az áldozat. És fölment a mennybe, és pünköskor a tanítványok azért voltak olyan rettenetesen boldogok, mert egyrészt betöltötte őket a Szentlélek, másrészt pedig Jézus azt mondta, hogy elmegyek és elküldöm. És amikor jött a Szentlélek és betöltötte őket, akkor tuti volt, hogy megtörtént a megváltás. Tuti volt, hogy elfogadta Isten az áldozatot. Mert lejött a tanú. 
lejött az élő bizonyság, lejött az Istennek a harmadik személye, és emberekben vett lakozást. Nem csak rájuk szállt olykor, és ott maradt egy darabig. Benned örökké ott lakik az Isten szelleme. Tudod, mit ki vagy te? Egy félig Isten ember. Bizony, nem egy hülye vagy itt Magyarországon, hanem az Isten gyereke, akiben az Isten maga lakik. Kisoda az ember, mondja a Dávid, hogy te megemlékezel róla. Az ember fia, hogy gondod van rá, hogy kevéssel tetted kisebbé őt az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Az áldozatra jön a tűz, a füst, a köd, az Isten dicsősége. De ezt az áldozatot már bemutatta Jézus. Amikor te azonosulsz, és azt mondod, Uram, a te áldozatod miatt engem most be fog tölteni a Szentlélek. Nekem ezt nem kell kiérdemelnem, nem kell nagyon okosnak, nekem nem kell semmi ennek lennem, mert az áldozatra jön a tűz, mint a Salamon templomában is. Amen. Tehát mennyire múlik az rajtunk? Mennyire rajtunk múlik, hogy betöltsön és átjárjon Isten szelleme? Nekünk ezt csak el kell fogadni. Nekünk ezt csak el kell hinni. Ő ugyanis ezt akarja, és a kereszten megszerezte a teljes jogosultságot ahhoz, hogy mi beteljünk Isten szellemével. Amikor először történt meg ez, hogy az Isten szelleme leszállt a tanítványokra az abcsaja kettőben a pünköskor, akkor ugye a Tamás is mondta, hogy 120 tanítvány olyan volt, mint 120 égő csipkebokor. És a Tamás is hivatkozott erre, hogy mi történt a, 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 a sínai hegyen, a pünkösd, ugye a törvényadás ünnepe az izraeli, a zsidóknál. És pünköskor, a törvényadáskor jött le a Szent Szellem. És a törvényadáskor Isten a saját ujjával írta a kőtáblákra az ő törvényét. A tűzben lakozó Isten. És mi történt pünköskor, amikor leszállt a Szent Lélek a tanítványokra? Akkor az Isten a saját ujjával hova írta az Isten a törvényt? Ide be a szívünkbe. Nem kívülről, meg a fejünkre, meg a hátunkra nehezedett a törvény igája, hanem azt mondta, új szívet adok nektek. Elveszem a kőszívet, és beírom a szívetekbe, a húsz szívetekbe az én törvényemet. És beírom az elmétekbe. És azt cselekszem veletek, én az Isten. Tehát nem te erőlködött ki, hanem ő cselekszi benned, hogy az én parancsolataimban járjál, és az én igazságomat tölts be. Isten szerelmesévé lettünk a Szent Szellem által, mert a Római Levél 5. fejezetének az 5. verse azt mondja, ahogy nem tudjátok, hogy az Isten szerelme a Szent Szellem által töltetett ki a szívetekbe. A Róma 8 meg azt mondja, hogy a Szent Szellem által kitöltetett a fiúságnak a szelleme, aki kiabálja a mi lelkünkkel együtt. A te lelked, az Isten szent szellemével együtt azt mondhatja, azt mondhatja Istennek, abba, apuci, édesapám, atyám, nem a haragvó Isten van, hanem te az Isten gyermeke és a szerelmetes édesapád. Ő a szent szellem végzi ezt el, és elvégezte. És pünköskor tudjátok, mi történt? Háromezer ember, amikor Péter prédikált, megtért és újjászületett. És amikor Isten a törvényt adta a sínai egyen, ott tudjátok, mi történt? Elmentek és aranyborjút imádtak, és annak az lett a következménye, hogy háromezer ember aznap meghalt. Na? Így van? Így van megírva. 
Sinai egy ezer ember meghalt. Pünkösd a Szent Szellemnek az eljövetele, ezer ember örök életet nyer, üdvösséget nyer. Isten gyermeke lesz. Szent, fedhetetlen, csoda, cadik, igaz, Isten fia. Fantasztikus. Elképesztő és fantasztikus dolog. Hogy tudunk ebből részesedni? Hát az Isten részéről minden meg van adva. Megvolt az áldozat, ott van a főpap, János azt mondja, hogy Jézus az, aki szent szellemmel és tűzzel keresztel. Nem mi fogunk betölteni téged, a szent szellemmel Jézus fog bemeríteni. Mi a mi, mi ö, szerepünk ebben a történetben? A Lukács evangéliumának a tizedik fejezetében Tamás is hivatkozott rá, Jézus azt mondja, ha ti gonosz létetekre tudtok a gyerekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik kérik tőle. És nem kígyót, és nem skorpiót ad, azt mondja, hogy ha követ, kenyeret kérünk, nem ad követ. Ha tojás kérünk, nem ad kígyót. Ha halat kérünk, nem ad skorpiót, hanem mit ad? Szent szellemet. Egyszerűen Jézus szavai biztonságba helyeztek bennünket, nem kell félned attól, hogy mi fog most történni, mert Jézus azt mondta, senki a mocskos kezét, lábát nem teheti oda, ahol te az atyától Jézus nevében szent szellemet kérsz. Oda csak és kizárólag a szent szellemihet. Maga az örökkévaló Isten a garancia erre. Az ő szava. A másik tanácsa Jézusnak a János hétben van leírva, azt mondja, hogy aki szomjúhozik. Na szeretném kérdezni, hogy hányan vagytok itt úgy, de most őszintén, hogy szeretnétek, szomjóztok az Isten szelleme után. Na. De komolyan, most fölteszed a kezed, ezt ő is látja. Ha te szomjazol Isten szelleme után, én nagyon szomjazom. Én tudom, hogy ő nélkül semmit nem bírok eltenni. Ez egy óriási dolog, amikor az ember beismeri, hogy tehetetlen ő nélküle. Hogy nem képes megoldani a saját életét, se, se semmiféle dolgát. De tudom, hogy az Istenek lehetséges, és Isten mindent az ő szelleme által akar. Bennünk, rajtunk és általunk megoldani. Azt mondja Jézus, ha te szomjazol, akkor gyere én hozzám. És így áll. És azt mondja Jézus, hogy akik hisznek én bennem, azoknak a bensejéből örök életre szökellő vízfolyamok ömlenek, folynak ki. Tehát, kérni fogunk az atyától szent szellemet. Mit fogunk kapni? Szomjasak vagyunk, tehát mit fogunk csinálni a kérés után? Inni fogunk. Hogy kell inni? Így. A Szent Szellem fuvallat. Így áll. Így áll jó barátom. Tőled nem sajnálom. Örökké éj. És elkezdődik valami olyan dolog innentől, amikor elkérjük, hogy érezni fogod és tapasztalni fogod, hogy a bensődben elkezd bugyogni az örök életnek a vize. Ez teljesen változó, hogy kinek hogy. Én például úgy, úgy érzem, hogy itt, itt ezen a részen egy ilyen forró, most is érzem, egy ilyen forróságot, egy ilyen tüzet érzek, és nagyon-nagyon jó. A Görbisz Tamás annak idején, mikor megtért, akkor mondta, hogy olyan izét lát, hogy csillog a levegő. 
olyan, amikor betölti a Szent Szellem. Igaz volt ilyen? Vagy van is? Most is így van. Ő neki csillog a levegő. Aztán ez teljesen változó, hogy kinek, hogyan, meg miképpen. De tapasztaljuk azt, hogy hogy jön a Szent Szellem, az ő jelenlétét tapasztalod. És erre, amikor tapasztaljuk az ő jelenlétét, mert kértük és, és szomjasan kértük és ittunk, ezután következik az, hogy, hogy át kell adnunk a, a helyet, a terepet, a, az ő működ, át kell adnunk magunkat ő neki. Én nem tudom megmondani neked, hogy hogy csináljad. Ö, úgy gondolom, adjuk meg magunkat. Legyen, ahogy te akarod. Még azt is felvállalva, hogy esetleg hülyének fognak nézni emiatt. Amikor leszállt a Szent Szellem pünköskora tanítványokra, azt olvassuk, hogy azt mondták rá, hogy be vannak rúgva, édesbortól részegettek meg. Nem normálisan viselkedtek. Ezt érdemes bevállalni. És a Tamás beszélt a nyelveken szólás ajándékáról. Nagyon fontos a nyelveken szólás ajándéka, de nem ez az alfa és az omega. Azt mondom, szinte mindegy, hogy megkapod vagy sem. Nem mindegy, de, de nem ez a lényeg. De van egy oka szerintem annak, hogy pont ezzel a nyelveken szólással indul a történet, a Szent Szellemmel való együttműködésnek a története a hívő életébe. Ennek az oka pedig az, ami az 1 Korintus 14-ben van leírva, hol azt mondja Pál második versben, hogy aki nyelveken szól, senki se érti, mert titkos dolgokat mond szellemben Istennek. Senki sem érti, csak az Isten. Se te nem érted, se a szellemvilágban, se senki se érti, hanem a Szent Szellem titkos dolgokat egy mennyei nyelven kezd el szólni rajtad keresztül. És azt mondja, hogy a nyelveken szólok az értelmem gyümölcstelen. Nem érted. És ez a botrány. De ez nem botrány, hanem azt gondolom, hogy Isten azt akarja, na most meghaladjuk az értelmet. Olyan dolog következik. A természet fölöttiben, az Istennel való együttműködés, az több, mint ami agyunk. Az több, mint ami értelmünk ki tud találni. Nem ostobaság, meg butaság, meg bolondság, de az értelemnél több. És amikor kilépünk a Szent Szellembe, akkor az Isten úgy hiszem azért adta a nyelveken szólást, hogy lépjünk ki az értelem csónakjából, lépjünk ki az értelemnek a korlátjai alól, lépjünk ki a vízre. Amikor Péter apostol ott a viharban azt mondta, jött Jézus, és a viharban azt mondta neki az Úr, hogy gyere. Mert Péter is szeretett volna a vízen járni. Szeretett volna úgy csinálni a dolgokat, mint Jézus. Te is szeretnéd úgy csinálni. És akkor Jézus azt mondta, hogy gyere. És Péternek, aki egy derék halász ember volt, ki kellett lépnie a biztonságos csónakból. Ami persze annyira biztonságos, amennyire egy csónak a viharban biztonságos lehet. Ami nyomorult értelmünk, annyira biztonságos, ameddig nincs vihar. De ez a nyomorúságos értelem, ez olyan szinten korlátolt, hogy az hihetetlen. Olyan sok tényezős az egész emberi élet, a kapcsolatok meg minden, hogy nem bírjuk kontrollálni. De mi mégis ragaszkodunk ahhoz, hogy az értelmünkkel akarjuk, még egy építkezést, meg költözést, meg la- ezeket kontrollálni akarjuk. A nyavaja se akarja kontrollálni. Én nem akarom kontrollálni. Nem tudom, hogy nem tudom. Nem tudom kontrollálni a gyerekeim sorsát, nevelését. Magamat sem tudom kontrollálni. Ezt a gyülekezetet mi nem tudjuk vezetni. 
te a saját életedet, ha őszinte vagy, nem tudod jóra csinálni. Nem megy. Ameddig úgy gondolod, hogy te meg tudod oldani a dolgaidat, addig azt gondolom, hogy öncsalás van. De ha eljut az ember arra a felismerést, hogy ki kell lépnem, mert többre van szüksége, mint amit én a saját értelmemmel meg tudok oldani, akkor belép a Szent Szellembe. Akkor belép az Istennek a jelenlétébe. Akkor kilép az értelem biztonságos csónakjából, és elkezd egy értelmetlen, az értelem számára bolond nyelven hablatyolni, hogy hú, parábátó, sebedé, fábódó, szededé, tévedé, flobédé, és ezzel azt fejezi ki, hogy itt vagyok, uram, lemondtam magamról, a tiéd vagyok, és tudom, hogy amit te mondtál, akkor is igaz, hogyha nem érti senki se. És erre jön a válasz, az Isten szelleme betölt, úgy betölt, hogy az egész mégis egy magasabb szinten nyer értelmet. Mert belép az Isten értelme, belép az Isten bölcsessége, belép az Istennek a tudománya, belép az Istennek a gyógyítása, belép az Istennek a hite, az Istennek a látása, és belép az Isten szeretete, és kiűzi a félelmet. De ez nekünk át kell adnunk a kormányt őneki. A nyelveken szólás erre eszköz, hogy átadjuk magunkat ő neki. És amikor ez megtörténik, azt mondja, hogy vesztek erőt, miután a Szent Szelem eljött rátok. És lesztek Jézus Krisztus feltámadásának az élő tanúbizonyságai. Mész, jársz, és a benned lakó Krisztus elkezd cselekedni, elkezd szólni, elkezd érezni, és anélkül, hogy erőlködnénk, egyé válva Krisztussal élhetjük itt a Földön az életünket. Fantasztikus. Amit a Tamás említett, mikor beszorult a pálapostól ezzel a bar Jézussal, Szent Szelem jött, betelt Pál Szent Lélekkel, és adott egy olyan megoldást, adott egy olyan mondatot, hogy egyből megoldódott a helyzet. És betelt Péter Szent Szellemmel, és ott járt Jeruzsálem utcáin, és szerintem nem csinálhatott ő semmit, csak az árnyék a rávetült emberekre, és azok meggyógyultak. És betelt Szent Szellemmel Istennek a gyerekei, és képes volt megbocsájtani az István, amikor köveszték, és azt mondani, hogy atyám, bocsáss meg nekik. Mert betelt a Szent Szellemmel, és látta a megnyílt eget, és az Istennek a jobbján a fiút. Halleluja. Na hát... Remélem, hogy csináltam nektek kedvet arra, hogy beteljetek Szent Szellemmel. Szeretnétek betelni Szent Szellemmel, vagy inkább mennétek aludni? Mert mi dönthetünk, értitek, dönthetünk úgy, hogy nekünk elég ez a nyugis, előlünk keresztény élet. Erre van lehetőségünk, és az Isten akkor se fog el, si, hisztérikusan sértetten elrohanni. De dönthetünk úgy, hogy többet akarunk. Hogy őt akarjuk. Én most azt mondom, hogy aki úgy gondolja, hogy most már későre jár, negyed-tíz van, feküdjön le aludni nyugodtan. De ha úgy gondolod, hogy te neked őrá van szükséged, a Szent Szellemre van szükséged, akkor most ne aktív legyél, meg ne akarjál, meg ne erőlködjél, mert Isten ezt akarja, helyetted is akarja. Ezt Jézus elvégezte az áldozatot, ott van az áldozat, amire lejön a tűz. Te neked, meg én nekem annyi a dolgunk, hogy kérünk, Szomjasan iszunk, és hagyjuk. Hagyjad. 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 
nyugi, hagyjad. És hogyha érzed, hogy valamire inspirál, valamit cselekszik a Szent Szellem, úgyhogy nem kell nekünk itt provokálni, meg, meg tekerni a kurblit, semmit ne tekerjünk. Hagyjuk. Engedjük. Nem akarunk semmi bejárt barázdába. Én nem tudom, hogy tényleg a Szent Szélem mit fog mondani. Fogalmam sincs róla. Ő és te közötted van a dolog. De azt tudom, hogy segítségére siet az erőtlenségünknek. Mert ez van megírva. És kibeszéletetlen, kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörög értünk, olyan dolgokat elintéz, amiket mi nem tudunk. Az értelmünkkel nem tudjuk követni.